0: Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Inmobiliaria Armas, Banca Digital de Banco Vice y Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más, invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iArmas.cl con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice simple para ti. ¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial. Que actúa con total transparencia. Que siempre pone al cliente en primer lugar. Que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia, Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Un aumento de 6,1% reveló el índice de evasión en la red metropolitana de movilidad, dado a conocer hoy por el Ministerio de Transportes. La titular de la cartera, Gloria Hood, esperaba que fuera mayor influido por el estallido social.
1: Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, en una jornada de día jueves que ya va dando con el fin de febrero también, bastante calurosa, eso sí, no se va el calor. Hay 28 grados de temperatura a esta hora de la tarde y la máxima va a llegar hasta los 32 grados, una condición que se espera se mantenga también para el fin de semana aquí en Santiago, así que va a ser bastante calurosa esta semana, sobre todo para la zona central del país y también para la región de la Araucanía, ¿eh? uh -huh. hay ola de calor, Nico.
0: Ah, mira, oye, jueves ¿Cuánto dijiste de febrero?
1: Jueves veinticinco. Ah, ya estamos,
0: estamos ya a la postre de, Pero de marzo. Pero
1: Hoy día es aniversario más encima del 27F. Sí, por supuesto, son 10 ah.
0: años del terremoto y tsunami. Vamos a estar comentando también un poco la, las actividades que se están llevando desde el gobierno en conmemoración y también recuerdo de los fallecidos, desaparecidos y también héroes anónimos. Okay. Eh, claro, en esto, que cuando se viene marzo a mí me viene algo.
1: No, porque el el mar, surtido.
0: El pata, el tata, no, es como es el el, el, no. el, patatú, el patatú
1: surtido.
0: El patatú surtido. El ¿Nunca lo había escuchado? No, está ah, muy bueno el concepto. Lo voy a empezar a aplicar. Sí, Me encantó. Acuñalo. Oye, eh, vamos a las calles de Santiago para ver también si hay patatús. Al parecer, no, está bastante tranquilo. Ha llegado, yo he sentido que hay más en Santiago. Esta sí, semana como que maneras. hubo hubo regreso. Igualmente eh, podría haber el fin de semana un regreso importante a la capital. Algunos de los datos en las calles, por ejemplo, por eh, ejemplo, trabajo, por trabajos en la salida 31 de Avenida, a Avenida Central al poriente, como Comuna no Lo Espejo, está cerrada, preferir la salida 32 a ruta 5. También eh, se habla de un objeto retirado en General Velázquez al norte del sector de Logroño, por lo cual las pistas ya están habilitadas. Había un accidente en la ruta 5 al sur sector San Pablo, sin embargo ya todas las pistas están habilitadas también. Y por último... Fue retirado un camión con fallas mecánicas en la ruta 5 hacia el norte, kilómetro 64, sector de San Francisco, Mostazar, algunos de los datos de las calles en la región metropolitana.
1: Una con tres minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera visitó la región del Biobío para conmemorar el décimo aniversario del terremoto 8,8 de magnitud del 27 de febrero de 2010. El mandatario asistió, asistirá también a las localidades de Dichato y Talcahuano, donde se reunirá con familiares de las víctimas en la zona.
1: El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó que en el vuelo que se trasladó el primer caso de coronavirus a Brasil, no había ciudadanos chilenos. Así lo aseguró el titular de la cartera a través de su cuenta de Twitter, en medio del anuncio que hizo la subsecretaria Paula Daza, que indicó que con la llegada de este caso a la región, el escenario para nuestro país cambia.
0: El Ministerio de Transportes anunció hoy un incremento de 6,1% en el índice de evasión en la red metropolitana Extran Santiago. Según la cartera, esta cifra se disparó, llegando a un 32,7% de evasores en una cifra que no ha sobrepasado el récord histórico de 2016. Con esto, la titular de la cartera, Gloria Hood, indicó que esperaba que esta cifra fuera mayor, influida por la crisis social del último semestre.
1: El gobierno anunció a través del titular de la SECPRES, Felipe Ward, que la próxima semana se dará discusión inmediata a la reforma de pensiones. Ward definió esta apuesta como el corazón de la agenda social e hizo un llamado al Congreso a aprobar la iniciativa en el mes de marzo.
0: La Oficina Nacional de Emergencias entregó hoy un nuevo balance de los incendios forestales que afecta a las diversas zonas del país. En este encuentro, el organismo detalló que aún existen lugares con alerta roja como la comuna de Molina en la región del Maule, mientras en la región de la Araucanía, las comunas de Ercilla y Los Sauces se mantienen en esta condición.
1: La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró hoy ante el Consejo de Derechos Humanos que la epidemia del coronavirus ha desatado una inquietante ola de prejuicios en contra de ciudadanos chinos y de etnia oriental. Con esto, la exmandataria expresó su preocupación por la duración de las cuarentenas, haciendo un llamado a que se respeten de acuerdo a los riesgos asociados a cada paciente.
0: Amnistía Internacional consideró muy alarmante la situación de derechos humanos en América Latina, una región que tiene cifradas sus esperanzas en los jóvenes y las mujeres que han encabezado movilizaciones en distintos países, dijo la organización. El organismo indicó que puso atención especial en países como Venezuela, México y Chile, quienes fueron los más impactados, agregando que la mayoría de los casos registrados en ese ámbito han quedado a juicio del organismo en la impunidad.
1: Y en el deporte, Alexis Sánchez y el Inter de Milán buscarán hoy sellar la llave ante el Ludogarest de Bulgaria a las 17 horas, eh, el paso a los octavos de final de la Europa League. El partido, válido por la, fece, la fase de grupo, digo, del torneo continental, se va a jugar en el Giuseppe Maezza y el chileno asoma como titular.
0: El tenista chileno Cristian Garín hará hoy su estreno en el ATP 250 perdón, 500 de Santiago frente al español Alejandro Davidovich, número 98 del ranking ATP. El duelo se va a jugar en cancha central y horario estelar a partir de las 20.30 horas en San Carlos de Aboquín.
1: Una con seis minutos, partimos revisando entonces las principales informaciones que marcan este día jueves 27 de enero, una de ellas y como ya lo mencionábamos, hoy se cumple un nuevo aniversario de este terremoto 8,8 grados Richter. Eh, que sufrió nuestro país, principalmente el sur de nuestro país, un 27 de febrero, pero del año 2010. Por lo mismo, y como se cumplen 10 años, el presidente Piñera llegó específicamente a la región del Bío Bío para conmemorar entonces este nuevo aniversario. El mandatario abordó eh, el buque piloto Pardo para visitar la base naval de Talcahuano, acompañado también de la primera dama Cecilia Morel y del ministro de Defensa Alberto Espina, que están ahí con el mandatario. Ahí entonces se rindió homenaje a los héroes anónimos y a los sobrevivientes de esta emergencia. En un comienzo se había agendado una cita a dichato, sin embargo se descartó durante el transcurso de la jornada eh y el presidente Piñera en la instancia del día de hoy recordó y visitó la región tras la emergencia y el testimonio de los familiares de las víctimas estuvo juntándose ahí con familiares eh, hablando de lo cómo se vivió básicamente este terremoto del año 2010 y lo que decía el mandatario en esta instancia es que quieren traer de vuelta uh, a nuestras memorias y de vuelta a nuestros corazones en primer lugar a los 526 chilenos y chilenas que ese día perdieron su vida, a los 27 que siguen desaparecidos y también a esos cientos y miles de víctimas que sufrieron los riesgos de la adversidad y de la fuerza de la naturaleza. Fue lo que dijo el presidente Piñera durante esta jornada, en esta acotada agenda que tienen el Bío Bio, y que culminan un rato más a las 15:30 horas cuando retorne entonces a Santiago.
0: Así es, eh, son actividades bien eh, locales, evidentemente, los sitios donde hubo mayor afectación producto de este terremoto 8,8. Recordemos, a las 3:34. 4 de la mañana del 27 de febrero de 2010, eh, bien agotadas en términos de eh, conmemorar, recordar y, por sobre todo, dar una señal desde el gobierno de, no sé si la palabra es austeridad, pero como de prudencia, obviamente también marcado por eh, los tiempos que vivimos actualmente. Por eso, la visita del presidente Piñera, ah, van a ver, hay, han habido declaraciones, por supuesto, para las distintas personas que han estado y el recuerdo, evidentemente, de lo que se conmemora. Claro, porque la conmemoración hay que verla desde el punto de vista del recuerdo pero por sobre todo de eh, lo terrible que fue y lo terrible que fue no solamente este día a esta hora sino las semanas, los meses, el proceso de reconstrucción y no solamente reconstrucción de pueblos, ciudad, de, de, pueblo, de ciudades y de, y de casas sino también de familias, de vidas, de todo un poco así que a 10 años evidentemente es una fecha importante y por sobre todo también desde el gobierno se ha tenido ese punto de vista han habido declaraciones también por parte de algunos políticos, autoridades con respecto al proceso de reconstrucción que siempre uno dice se llega al 100%, cuándo se llegará al 100% hay algunos colegios, por ejemplo, que desgraciadamente siguen en el sur del país en eh, estas eh, containers de emergencia. Que eran transitorias, pero que, desgraciadamente, aún no se pueden habilitar como escuelas definitivas. Había un proceso y son 10 años, pero evidentemente hay un balance ahí que se tiene que hacer. Esas son algunas de las actividades que se están haciendo el día de hoy desde eh, la figura del presidente Sebastián.
1: Y en el marco de esta conmemoración, también eh, las familias de ocho víctimas fatales del desplome del conjunto habitacional Cerro Higgins de Constitución, no sé si ustedes lo recuerdan, eh, hecho que ocurrió a causa de este terremoto, presentaron hoy una demanda en contra del Estado pidiendo reparación durante la mañana de hoy el abogado Fernando Leal que representa a 23 familias de las víctimas llegaron hasta los tribunales de Talca para interponer entonces esta acción judicial ya a 10 años de este terremoto. Lo que decía el abogado es que después de todo este tiempo del megasismo ocurrido en nuestro país y que afectó fuertemente a la zona del Maule han llegado a tribunales para interponer una demanda en contra del fisco de Chile por indemnización de perjuicios y por daño moral en contra de los familiares de las ocho víctimas que fallecieron la noche del 27 de febrero en Cerro Higgins, producto de que se desplomó este edificio construido con fondos fiscales. Eh, lo que decía el abogado es que existe un fallo de la Corte Suprema que estableció que fue responsabilidad del Estado lo que ocurrió, y por eso entonces él dice creer que es necesario que el Estado repare a todas estas personas que sufrieron lo, lo terrible que fue la pérdida de todos sus seres queridos. Así que eh, un día como hoy, a 10 años ya del terremoto entonces, las familias de ocho víctimas de este desplome en el conjunto habitacional Cerro Higgins de Constitución interponen entonces esta demanda.
0: Una de la tarde con 11 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial. Hablamos de transporte capitalino, de red extransantiago y un dato que eh, muchos veían que iba a ser malo. Algunos, alguna en este caso, pensaron que iba a ser peor. Estamos hablando del índice de evasión del transantiago correspondiente al cuarto trimestre de 2019. Es decir, aquí había que ver justamente cómo estuvo la evasión. Ya hubo un problema, recordemos, en red, con respecto a los ingresos, producto de que bajaron eh, los pases con tarjeta VIP porque obviamente hubo semanas donde el transporte capitalino estaba totalmente sobrepasado y con el miedo también y operando a media máquina, a mediodía. Bueno, está el tema de la evasión y para, la, para el Ministerio de Transporte era bien relevante ver si había un fuerte impacto del estallido social, impacto que se notó. De hecho, de acuerdo al estudio, la evasión aumentó 6,1 puntos respecto del periodo anterior, llegando a 32,7%, es una cifra alta. Pese a esto, la autoridad dice que todo indicaba que iba a ser mayor, no es la cifra récord que comentábamos, alcanzó en 2016 cuando el índice de evasión alcanzó un 34,6 por ciento. Pero hay que recordar que también el 2016, si no me equivoco, era una de los eh, periodos más complejos y más criticados del Transantiago, y donde el nivel de evasión justamente llegó a ese punto, cuando había muchos que no querían pagar su pasaje, debido a que consideraban que el servicio era malo. Y eso obviamente marca el punto 32,7% según lo explicado por la ministra Hut esta cifra que solo ocurrido, eh, considera lo ocurrido en la red de buses, podría explicarse por los efectos que tuvo la vandalización de las estaciones de metro, que son uno de los principales puntos de recarga para las tarjetas VIP, ese es un elemento, un factor que tiene ahí considerado el Ministerio del Transporte para este avance de seis puntos en la evasión.
1: Claro, como tú decías, se pensaba que la cifra iba a ser mayor pero la ministra declaró que la medición refleja la cantidad real de personas que usaron en el sistema y que no pagaron eh, dice que vieron una serie de opiniones y supuestos pero si alguien tiene una cifra distinta con evidencia contundente que la pueda respaldar, nos gustaría conocerla, dijo la ministra durante el punto de prensa el día de ayer, eh, de hoy digo eh, es un tema bastante importante sobre todo lo de las fiscalizaciones, han salido varias notas eh, durante el último mm. tiempo respecto a esto y cómo han disminuido las fiscalizaciones tras el estallido social del 18 de octubre básicamente porque eh, se generaron destrozos a la red de transporte, a metro, y también hubo problemas con el Transantiago, algunos buses fueron quemados, hubo miedo también de salir a las calles por parte de los choferes, así que hubo una baja considerable respecto a los buses, y también en cuanto a la fiscalización, los fiscalizadores claramente no querían hacer su trabajo por sí. eh, miedo a los que le podría pasar, eh, si es que encontraron una turba, por ejemplo, que está evadiendo, el fiscalizador no puede hacer mucho más es
0: un punto que decirle que no evada. Claro, importante que tú dices, José, porque, claro, llegamos a este alza en la evasión, pero está esa cifra negra. Mm. En términos de que si no hubo una fiscalización durante un par de semanas, evidentemente no podemos saber si la evasión podría llegar a más, pero bueno, finalmente esa es la cifra oficial y hay que quedarse con ella y eh, lo relevante de la evasión, hay un tema sociocultural, pero por sobre todo del de sistema financiero de red, de la red de transporte capitalino ¿sí?
1: Claro, que es fundamental cómo se financia también
0: Justamente, oye, eh, habló también el director de Servicio de Transporte Público Metropolitano, Fernando Saca, él detalló que en ese punto que estábamos conversando desde el 18 de octubre solo suspendieron su operación nueve no zonas pagas de un total de 272 lo que permitió mantener en operación el control del pago de pasaje en gran parte de la malla de recorridos que cuenta con estos puntos, sin embargo ahí están algunos de los factores que incidirían entonces en esta evasión que llega a un 32,7% pero no alcanza el récord de 2016 cuando ese índice llegaba a cerca de 35% Una de la tarde con 15 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial
1: Oye, ya están poniéndose las prioridades de la agenda legislativa de este año en el Congreso, y eso fue por lo menos lo que anunció durante esta mañana el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Huar, como anunciamos en titulares, luego de reunirse con la ministra del Trabajo, María José Saldívar, decidieron que van a poner entonces la prioridad en lo que va a ser el proyecto de pensiones. Uh -huh. La ministra del Trabajo comentó que la próxima semana ya van a ingresar las indicaciones de los acuerdos que al cansaron con, recordemos los diputados del ADC, todo este acuerdo que se llegó antes del receso legislativo. De
0: hecho, la última semana antes del receso legislativo.
1: Sí, fue, fue, muy, encima, fue sea, muy encima. O sea, se estuvo
0: trabajando harto Claramente, tiempo. pero, pero el humo logró. blanco salió sí, claro. la
1: última semana. Se logró. Bueno, finalmente eh, van a ingresar entonces las indicaciones de lo que lograron aprobar con la democracia cristiana. Eh, así que vamos a ver qué sale con esto en la Cámara de Diputados, mientras que el ministro Felipe Ward comentó que la próxima semana le van a poner discusión inmediata a este proyecto. Así que llega marzo y se viene con toda la, la, la agenda legislativa y también la agenda social, que uh -huh. va a ser muy importante de cara también a lo que se venga durante este año.
0: Claro, porque desde el gobierno y desde distintos frentes políticos se ha dicho que una de las grandes demandas sociales es en las pensiones. Y obviamente se espera que, siendo una de las grandes demandas, sea una prioridad y una urgencia y que se vea eso y se note, evidentemente, en los proyectos de ley. Claro, proyectos de ley, eh, de hecho, pasa al Senado el proyecto de reforma previsional y eh, todavía no se considera que los votos están hay algunos senadores, por ejemplo, de la democracia cristiana, senadores y senadoras que no están conformes con cómo está el proyecto y al acuerdo que dicen, se llegó por parte de los diputados de la democracia cristiana, no de los senadores, y aquí se hace la diferencia entre cámara alta y cámara baja. Entonces, ahí vamos a tener que ver cómo se negocia desde el gobierno con la senadora Rincón, con el senador Buenchumilla, la senadora Proboste, estoy hablando de ellos porque son de la democracia cristiana. Claro, porque uno dice, ah, pero si ya se llegó a acuerdo con la democracia cristiana. No, se llegó a acuerdo con los diputados Militares. y diputadas de la DC, entonces hay que hacer esa salvedad porque es relevante para no, no perderse. Eh, Ward, eh, el ministro Huarte, de hecho, llamó a tener una tramitación rápida para que la iniciativa pueda estar aprobada en marzo y se empiecen a pagar las mayores pensiones en el mes de abril. Por su parte, la ministra del Trabajo y Provisión Social, María José Saldívar, dijo que el gobierno está abierto a recibir indicaciones de la oposición. Y ahí está el punto. Sí. Todavía podrían llegar nuevos cambios, indicaciones hay un tema del porcentaje de solidaridad del, solidaridad de solidaridad, 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 solidaridad. Solidaridad. este 6% dividido en un 3% para la cuenta de cotización individual y otro 3% para concepto solidario, para un fondo solidario y obviamente varios elementos que están dentro del eh, proyecto si bien pensiones es prioridad ha dicho el gobierno, el ministro Ward comentó que en la agenda legislativa social que tiene programada se suman proyectos que han tenido avances como lo dijo el presidente el día lunes, eh, ingreso mínimo garantizado, que esperan se apruebe en marzo, y orden público, la reforma constitucional que le entrega facultad al presidente para poder pedir ayuda a las fuerzas armadas. Esos son uno de los elementos que entonces vamos a ver con mucho trabajo en el Congreso, especialmente en este mes de marzo.
1: Le preguntaron a la ministra del trabajo si ya había empezado los contactos con la oposición respecto de este proyecto, dijo que ya han tenido algo de contacto, saben que tienen miradas distintas, a eh, interior de la oposición, pero dice lo que les interesa es que esas visiones que tienen se presenten a través de indicaciones y que podamos ver si el ejecutivo las puede respaldar o no. Así que no está sellado lo que venga con el proyecto de pensiones, falta todavía discusión, vamos a ver qué pasa con eso.
0: Oye, y hay otro proyecto que se nos que se nos quedó un poquito en segundo plano, pero va a retomar protagonismo, mucho re protagonismo, de hecho, que es el de 40 horas. Esta reforma a el horario laboral presentado por las diputadas Cariola y eh, Vallejo. La, se le preguntó a la ministra Saldívar también sobre este proyecto de 40 horas, que también han habido unos acercamientos con el gobierno, no que se llegue a fusionar a ser un proyecto único, pero sí, después del 18 de octubre cambió radicalmente la mirada con respecto a estos dos proyectos que competían, que era el de 40 horas y el de eh, flexibilidad laboral. Se le preguntó a la ministra Saldívar, dijo que quieren mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero el proyecto, como fue aprobado, no necesariamente responde a ese objetivo. Comentó que tienen que hacerse cargo de temas como bloques horarios y jornadas especiales, pues no están suficientemente recogidos en el proyecto. Ah, ¿Hubo un cambio en, en el discurso con respecto al proyecto 40 horas por parte de la ministra Saldívar cuando llegó a ser ministra? Recordemos que ella era subsecretaria del trabajo. Decía, de, previsión este, de, pre, de subsecretaria de presión social, perdón. Sí. Muchas gracias. Claro, en algún minuto también se le preguntaba al Ministerio del Trabajo, pero el Ministro Nicolás y consideraba eh, que el proyecto 40 horas era malo. Malo, malo, malo. Con el cambio también, el estallido social y el cambio en la cartera de trabajo, se dijo consideramos que es malo, pero se puede trabajar. Entonces ahí también hubo un, una señal que vamos a ver cómo se va a estar desarrollando en los próximos días. Son parte del el trabajo legislativo que se viene para marzo, que va a estar bien, bien intenso una de la tarde con 20 minutos.
1: Y seguimos revisando noticias. Bueno, y una de ellas, por supuesto, es el coronavirus, el coronavirus que ya está generando preocupación en nuestro país porque se ha registrado un caso en nuestra región, en Latinoamérica. Eh, el primer caso se dio entonces en Brasil y hay preocupación principalmente desde el Ministerio de Salud y ya desde el Ministerio han identificado cuatro fases de propagación del virus una vez que ya se confirme el primer caso. La etapa uno es la que estamos ahora, estamos en alerta de una posible llegada del virus. La segunda etapa ¿eh? inicia con la confirmación del caso cero del COVID-19 y ya la fase 3 es cuando ya no es una persona la contagiada, sino que son varios y ya se transforma en una epidemia. Así que ya sí. tienen definidas más o menos las fases eh, de cómo actuar frente a la llegada de este virus del COVID-19 que, ojo, todavía no llega a Chile, pero hay un caso cercano en Brasil. Y hoy día habló el ministro Mañalich porque había un vuelo que trasladó a la primera persona infectada con coronavirus en Latinoamérica que fue el que viajó de Italia a Brasil pero lo que enfatizó el día de hoy el ministro Mañanich es que en ese avión no habían chilenos, que podría haber sido una posibilidad de que hubiesen chilenos en ese vuelo y que esos chilenos llegaran a Chile y ahí Podría haber llegado
0: el COVID-19. Claro, y evidentemente es una información y números que van cambiando. Ayer hablamos, por ejemplo, de estos 260 casos en monitoreo que tenía el MINSAL que finalmente se descartan, que fuera COVID-19. Eh, y otro punto A: ah, de hecho, desde el MINSAL se habla de una alerta sanitaria y una preparación, pensando en el peor de los escenarios, en una fase 4. Que es, no es por, para alarmarse, pero es para estar en el peor de los escenarios, cómo se tiene que actuar y va también con los protocolos de acción que implementa la OMS, la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud todavía no habla de pandemia, habla de una probable pandemia, pero ayer me tocó hablar con eh, Fernando Leanes, que es el representante en Chile de la OMS y la organización panamericana para la salud y explicaba más allá del concepto aquí el tema es eh, el, el concepto los, los protocolos siguen siendo los mismos mm. no hay un cambio de una epidemia de la pandemia lo que pasa es que cuando llega una pandemia se hace notar de que efectivamente hay una un contagio masivo a nivel internacional, pero los protocolos con epidemia y pandemia son los mismos para dar a entender de que no es que sean mejores cuando se da una pandemia o que sean más requisitos mayores. No, se manejan de la misma forma dependiendo evidentemente de la emergencia sanitaria que se tiene. Así que es un poco el contexto también pensando en que puede llegar a Chile, lo más probable que llegue a Chile pero eh, la recomendación que se ha dado el Ministerio de Salud es la vacuna contra la influencia. influenza, influencia. Le sigo, les sigo diciendo influencia. <risa> Llevo bueno, tres es fácil días Sí, influenza, eh, que se dice no tiene nada que ver con el COVID-19, pero... Y como tampoco estar, te
1: previene contagiarte contra el COVID-19, solo que evita que puedas tener la posibilidad de dos enfermedades. Lo
0: que pasa es que está la probabilidad de que el COVID-19 llegue en periodos donde estamos peleando con el sincial y la influenza que es de todos los años. Entonces, sume el COVID-19 que no tiene vacuna y que no lo conocemos tanto, hay que asegurarse. Y las recomendaciones de lavarse las manos, que son, sí, se aplican para todos que... los virus respiratorios.
1: Oye, y mm. bueno, aparte de China, Irán sí. es el país que ha tenido mayor cantidad de muertes producto del coronavirus. Y hay dos autoridades ya que están contagiadas con este COVID-19. Primero, contamos que fue el viceministro ministro de salud que estaba contagiado. ¿Es que no
0: era cualquier autoridad. No era
1: cualquier autoridad. Está contagiado, él lo confirmó, y ahora se sabe de una segunda autoridad. Se trata de la vicepresidenta para asuntos de la mujer y la familia de Irán, que está contagiada de coronavirus y permanece en cuarentena en su casa, entonces sumándose así a otras autoridades que ya están con este COVID 19 en Irán. Segundo país entonces más afectado en cuanto a muertes, a cantidad de muertes uh -huh. por este COVID 19
0: una de la tarde con 25 minutos. Vamos con las principales informaciones y le resumen a esta hora en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera visitó la región del Bío Bío para conmemorar el décimo aniversario del terremoto del 27 de febrero del 2010. El mandatario asistió a la localidad de dichato, donde se reunió con familias de las víctimas de la zona.
0: El ministro de Salud Jaime Mañalich confirmó que en el vuelo que se trasladó al primer caso de coronavirus a Brasil no había ciudadanos chilenos. Así lo aseguró el titular de la cartera a través de su cuenta de Twitter en medio del anuncio que hizo la subsecretaria Paula Daza, que indicó que con la llegada de este caso a la región, el escenario para nuestro país cambia.
1: La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que ante el Consejo de Derechos Humanos que la epidemia del coronavirus ha desatado una inquietante ola de prejuicios en contra de ciudadanos chinos y de etnia oriental. Con esto, la exmandataria expresó su preocupación por la duración de las cuarentenas, haciendo un llamado a que se respeten de acuerdo a los riesgos asociados a cada paciente.
0: La internacional consideró muy alarmante la situación de derechos humanos en América Latina. Una región dice que tiene cifradas sus esperanzas en los jóvenes y las mujeres que han encabezado movilizaciones. El organismo indicó que puso atención especial en países como Venezuela, México y Chile, quienes fueron los más impactados, agregando que la mayoría de los casos registrados en ese ámbito han quedado en la impunidad.
1: Y el tenista chileno Cristian Garín hará hoy su estreno en el ATP de Santiago frente al español Alejandro Davidovich. El duelo se va a jugar en la cancha central y en horario esteral a partir de las 20:30 horas en San Carlos de Apoquinto.
0: Una de la tarde con 26 minutos les contamos que Inmobiliaria Armas, empresa líder de la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl.
1: Este verano disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga la app del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés de manera más rápida, simple y segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
0: En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Una con 1.27, nos vamos bien a continuación, cartas notables y luego, como siempre, la mejor música aquí en Duna.
0: Que estén muy bien, buenas tardes. Buenas
1: tardes.